1: Vous écoutez Franchement dit.
0: On va poursuivre notre analyse politique avec ma collègue Emmanuelle Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Je me permets de faire un lien avec la politique américaine dont on vient de parler avec euh, Luc Liberté et je reviens sur le fameux 21 secondes 21 secondes de silence de Justin Trudeau. Euh, bon, on peut on peut parler des réactions ici là, que j'ai trouvées assez hypocrites des chefs des autres partis parce que c'est très facile de dire, oh, oh, il aurait dû se tenir debout devant Donald Trump quand t'as pas euh, à gérer les, les conséquences de ça. Mais euh, il peut y avoir aussi des conséquences dans le fond, dans, dans nos relations internationales. Et je veux qu'on écoute un extrait. C'est hier euh, le, le célèbre Révérend Al Sharpton, qui, qui s'en allait faire un discours à la commémoration suite au décès de George Floyd, qui s'adressait aux caméras. Bon, on disait ce à quoi il s'attendait, le message et tout ça. Il a spoté une caméra canadienne de Global et il a terminé son intervention en disant ceci.
1: It's a new day.
0: The time has met the moment of change in America. And I'm going to express that in my eulogy and sent you from Canada. Aïe,
1: aïe,
0: aïe. Donc, il dit, bon, je vais dire, c'est oui. un, une nouvelle opportunité, etc. Et euh, c'est ce que je vais dire dans mon élogie. Et je ne prendrai pas 21 secondes pour le dire. Donc, ma question est la suivante, Emmanuel. Même si moi, je comprenais un peu la stratégie du Justin Trudeau, est-ce que des fois, euh, à, à vouloir euh, éviter de déplaire à qui que ce soit, on finit par euh, susciter du mécontentement dans tous les camps, finalement
1: oui, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'il y a une hypocrisie là dans le silence de monsieur euh, de monsieur Trudeau là. Mais moi, je pense, et je suis d'accord avec moi. Je pense qu'on est dans un cas où la la réelle politique euh, se frappe à, aux idéaux là. Et donc. Euh, euh, C'est certain que je pense que M. Trudeau aurait aurait voulu dire quelque chose, aurait voulu s'épancher sur la question, euh, mais il faut voir cet enjeu-là pas d'un point de vue euh, euh, de politique américaine, qui est celle du révérend Chaplin, mais qui est du point de vue des intérêts supérieurs du Canada, là. Et moi, je pense que M. Trudeau, cette semaine, néanmoins, euh, c'est sûr que son silence va en avoir déçu plusieurs qui vont voir là-dedans quelque chose d'hypocrite, etc. Euh, mais en même temps, euh, il a fait progresser et il a forcé la discussion sur la discrimination et le racisme à progresser au Canada. Mm -hmm. Moi, ça fait près de 20 ans que je suis sur la colline. j'ai jamais entendu un premier ministre dire que oui, il y a de la discrimination systémique au Canada, que oui, il y a des préjugés inconscients, que oui, il faut avoir un débat sur les micro-agressions, qui est quand même un terme là, qui est quand même très, très, très identifié à la à la gauche euh, militante en termes de lutte contre les discriminations et le racisme. Alors, il a, il a, il a tenu un discours qui était très, très fort, là, sur la, la lutte contre le racisme et tout ça. Ah. Euh, donc à un moment donné, moi je pense qu'on de toute façon, on juge un gouvernement à ses actes. là et, euh, et on verra quel geste supplémentaire ce gouvernement-là va poser. Mais on peut pas prendre le 21 secondes de silence de manière complètement isolée. Euh, moi, je pense qu'il faut le voir dans le cadre de l'ensemble de son discours. Et là où il en aura déçu certains sur le front de ce silence, il y a des, plusieurs électeurs et plusieurs Canadiens m'ont trouvé qu'il n'est pas allé assez loin. Par ailleurs, euh, il est allé plus loin qu'aucun autre premier ministre en termes de et en termes de euh, pour légitimer euh, la, la, la le débat autour de la discrimination euh, ouais. systémique euh, au, au, au Canada. Puis la preuve, c'est que c'est un terme que M. Legault est pas prêt à, à, à utiliser. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc moi, je moi je, je je comprends que les gens soient déçus, mais je trouve que M. Trudeau a su naviguer une ligne très délicate là-dessus, comme un funambule oui. sur son fil de fer, et que finalement, il s'en est bien tiré cette semaine.
0: Parlons un peu des conservateurs, parce qu'on les oublie trop souvent, mais euh, il y a une course qui va qui va reprendre. Il y aura éventuellement un nouveau chef conservateur. Et euh, j'invite les, les auditeurs à lire la chronique de notre collègue euh, Guillaume Saint-Pierre euh, dans le journal de Québec, journal de Montréal, qui dit que, euh, notamment les débats qui s'en viennent avec les conservateurs pourraient créer des malaises, ne serait-ce que par la non-maîtrise du français euh, de pas mal tout, euh, tous les candidats, mais également certaines positions partagées par des candidats. Et d'ailleurs, il y a la revue McLean qui a fait un sondage qui euh, donne des résultats, ma foi, qui laissent un peu partout. toi.
1: Oui, ça fait partie des, des sondages hebdomadaires là, qui sont euh, qui sont réalisés là, en ce moment par euh, par la firme Léger. Et il y a une donnée dans ces sondages-là qui, qui est presque passé inaperçue, mais qu'a a soulevé le McLean, c'est que on a un peu fait l'exercice en ce moment, qui est euh, académique, me diras-tu, mais de euh, voir qui, euh, qui entre M. Trudeau ou M. Trump a la cote sur certains enjeux. Donc, est-ce que vous faites plus confiance à Trump ou Trudeau pour appuyer les soins de santé? Sans surprise, 80 des Canadiens choisissent Trudeau, les meilleurs... Euh, euh, s'entourer des meilleurs experts, dire la vérité, assurer la découverte d'un vaccin, relancer l'économie. Euh, mais ce qui est très, très intéressant, c'est quand on, on rentre dans la nature des données et qu'on compare au sein des électorats. Donc, au sein de l'électorat conservateur, il y a 48 euh, des électeurs qui feraient davantage confiance à Trump qu'à Trudeau sur l'économie. Mais pire que ça, en général, est-ce que vous préférez Trump à Trudeau, chez les électeurs conservateurs, c'est le tiers d'entre eux qui préfèrent euh, Donald Trump à Justin Trudeau. Et c'est très, très révélateur de... du gouffre, si on veut, entre la base conservatrice et les aspirations électorales du Parti conservateur. Et ça illustre, je pense, toute la difficulté euh, et les défis auxquels ce parti-là est confronté. C'est que c'est un parti qui veut élargir son attrait électoral euh, pour justement réussir à former une coalition électorale plus large qui transcende les cercles ultra-conservateurs et euh, les frontières idéologiques de l'Ouest mmh. canadien, mais en même temps son électorat, sa base électorale est beaucoup plus radicale finalement que l'ensemble de la population canadienne. Pour preuve, il y en a le tiers qui préfère Trump à Trudeau. Moi, je pense qu'il y a une partie de cette donnée-là aussi qui est biaisée par le fait que, chez une bonne partie de l'électorat conservateur, la haine et le mépris de Justin Trudeau sont viscérales. Et donc, n'importe qui est mieux que Justin Trudeau. C'est comme Justin si si Trudeau, c'était l'antichrist politique en personne. C'est ça, parce que, dans euh, le fond,
0: Emmanuel, la, la réflexion qu'on peut se faire avec des données comme celle-là, c'est ben est-ce que les, les conservateurs veulent un Donald Trump ou ils détestent tellement Justin Trudeau qu'ils disent oui, oui, on prendrait Donald Trump à la place n'importe quand. Là. Ce qui est quand même différent ben, moi, pense... comme analyse.
1: Oui, moi je pense que c'est différent et ils détestent tellement Justin Trudeau qui prendrait Donald Trump à la place. Moi je pense que, en tout cas, je suis au moins le tiers de leurs électeurs. Mais ça illustre aussi à quel point euh, finalement c'est une course à la direction euh, que, vu des positions plus radicales de la part des candidats qui en ce moment font campagne pour séduire un membership qui est plus radical que les aspirations électorales? Et donc, c'est ce qui rend ce parti-là et cette coalition-là si difficile à gouverner, c'est que ça prend vraiment un chef qui est capable de réconcilier ces antipodes-là là, entre ce que veulent les militants et ce qu'il faut faire pour réussir à se faire élire. Et euh, c'est ce qui rend la course intéressante. C'est ce qui fait qu'il y a des candidats quand même... Euh, euh, de l'aile euh, euh, pro-vie, euh, radicale, euh, tendance... Euh, en tout cas, il y en a certainement un là-dedans qui a des tendances xénophobes, là, en ayant Derek Sloan, oui. en ayant euh, reproché à la, à la directrice de la santé publique du, du Canada d'avoir des allégeances chinoises, et etc., à cause de ses origines asiatiques. Mais... Euh, mais euh, mais c'est ça. Alors comment est-ce que et, et, et la question qui se pose c'est est-ce que les deux est-ce que les candidats en liste ont des chances de l'emporter Bon, c'est prioritairement Pedro euh mais peut-être M. O'Toole, dans un calcul assez particulier là euh, sont capables justement de de réconcilier les factions de ce parti là.
0: Faisons un tour euh, du côté euh, du gouvernement du Québec. Euh, deux éléments qui ont euh, retenu l'attention euh, cette semaine. La formation offerte euh, pour aller chercher 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires qui a connu un succès boeuf, plus de 70 000 inscriptions. Et là, dans le fond, le gouvernement, on dit, se ramasse avec un joyeux problème, mais c'est quand même un problème qui est réel. Est-ce que vraiment, d'ici une semaine, on va être capable de sélectionner euh, 10 000 candidats ou un peu plus là, pour suivre cette formation-là qui doit débuter très, très, très pour Prochainement, euh, c'est tout un casse-tête qui se présente au gouvernement Legault.
1: Oui, parce qu'on s'entend, ce n'est pas 80 000 candidatures qui vont être euh, évaluées, là, parce qu'on demandait aux gens euh, leur nom, leurs coordonnées, puis s'il y avait une troisième secondaire. Là, donc, euh, ouais. il reste quand même euh, des vérifications à faire, antécédents judiciaires, etc. Là, le gouvernement euh, évoquait hier de demander un, un engagement ferme là, de travailler en CHSLD euh, de la part de ces candidats-là et de le faire à temps plein. Donc, je pense qu'en en, en bout de ligne, une grosse part là, des gens qui ont donné leur nom qui vont être mis de côté. Mais sur cette proportion-là, même s'il en reste 25 000 à la fin, là il faut, euh, sur les 80 quelques mille qui vont avoir appliqué d'ici euh, 17 heures ce soir, comment on fait pour trouver, pour trouver les bons candidats. Et c'est... Ben oui. La seule donnée qu a, que M. Legault a évoquée, c'est qu'on a mis sur pied une armée de spécialistes en ressources humaines. Ça prend une grosse armée, là. Parce que faire une entrevue avec quelqu'un qui a un minimum de contenu, là, ça prend une demi-heure. Dans une journée de 8 heures, là, en fait 16 par jour. Alors, 20 000... Donc, t'en fais 16 par jour, donc t'en fais euh, 60 dans ta semaine. Euh, comment tu fais pour aller, euh, pour réussir à interviewer 20 000 personnes quand chaque euh, intervieweur peut en faire seulement 60 dans sa semaine. J'ai pas trouvé, moi, euh, la solution miracle à ça. Et euh, puis, euh, hey, puis là, il va,
0: va falloir que tu gères la déception aussi, là. T'sais, on, on peut déjà l'imaginer, on va avoir des reportages à TV, hein, dans le journal, dans les autres médias, des gens qui vont dire de la à l'œil, moi, là, moi, je l'avais la vocation. Moi, c'était c'était pas nouveau, c'était pas d'hier que je l'avais proposé aux bénéficiaires. Là, j'ai appliqué, puis moi, je suis refusé. Il y a tout ça aussi qui va avoir à gérer, là.
1: Oui, il y a tout ça qui va avoir à gérer. Mais moi, ma plus grande inquiétude, sérieusement, c'est qu'on choisisse les bons candidats. Mmh. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont été attirés par ce programme-là par la perspective d'un salaire de 50 000 par année. Là. Mmh. Euh, et s'occuper des personnes âgées, là, c'est difficile. Euh, c'est pas toujours gratifiant. C'est pas aussi beau que dans les pubs du gouvernement. Là. Exact. Euh, et euh, est-ce que le gouvernement risque de se magasiner des problèmes en finissant par recruter les mauvaises personnes et se retrouver avec des histoires d'horreur, des démissions, des déceptions, etc. Euh, c'est vraiment un gros, gros, gros problème. C'est un beau problème, mais c'est un immense problème. Je pense que la question va se poser à savoir si on ne devrait pas euh, reporter le, le début de cette formation-là. Mmh. Pour se donner le temps de bien sélectionner les candidats. Là. À un moment donné, euh, c'est beau de dire on veut faire l'impossible, on veut les choisir, on veut commencer euh, le, le 14 juin prochain, mais le 15 juin prochain, mais est-ce qu'on est-ce qu'on est, qu est en train de s'apprêter à faire les choses n'importe comment juste pour aller vite? Euh, Ils il pourraient
0: faire des cohortes, là. T'sais, une première cohorte de 2000 puis là, le, le, deux semaines après, tu en commences une deuxième. On n'est pas obligé qu'il y en ait 10 000 qui débarquent. Du jour au lendemain, dans trois mois, allons-y de, de façon graduelle. Mais juste en terminant sur ce, ce, ce dossier-là, je faisais une, une démonstration euh, un peu ludique avec euh, Maud cette semaine. Euh, J'avais fait une équation mathématique. Tu sais, comme dans le temps, tu as une parenthèse, tu une première partie de l'équation, tu as la deuxième partie de l'équation. Puis là, dans ma parenthèse, je marquais 0 plus 1. Ça, c'est les nouveaux candidats qu'on veut aller euh, recruter. OK, parfait. Et là, après la parenthèse, c'est moins 1. Parce que c'est quelqu'un, une ressource que tu as été retirée ailleurs dans les réseaux. Donc, zéro plus un parenthèse, moins un, ça donne pas mal zéro. Donc, il ouais. y a ça aussi que le gouvernement doit prendre en compte. Là. Si c'est une ressource que tu vas chercher dans le privé, dans l'aide à domicile ou quoi que ce soit, tu peux pas la calculer comme étant un ajout parce que c'est une soustraction de l'autre côté que tu fais? Oui, non. Et c'est euh,
1: le, le risque de cette opération qui est en train de. De, de déstabiliser massivement un écosystème très euh, très fragile et dans lequel il y a des questions d'équité importantes aussi euh, qui se posent sur l'expérience des gens les gens pourquoi quelqu'un qui a une formation de 300 heures finirait par être mieux rémunéré que quelqu'un qui a une formation de 800 heures euh, je pense que ce sont tous des problèmes euh, pertinents auxquels euh, le gouvernement va devoir donner des réponses là dans la prochaine semaine là.
0: Absolument. Et je fais juste souligner, euh, avant de passer à notre dernier sujet, là, que euh, notre collègue Patrick Belrose, euh, au journal de Montréal, le journal de Québec, euh, rapporte dans les dernières minutes qu'il y aura une exigence de travailler minimum un an euh, en, en CHSLD, donc un engagement de travailler un an, à défaut de quoi il faudra rembourser le montant euh, de la formation. Donc, reste à voir, ça va refroidir les ardeurs de, euh, de bien des gens. Avant, cesse, Emmanuel, un mot sur le projet de loi 61 qui a été déposé pour accélérer la reprise économique, une espèce de fourre-tout, un omnibus qui va contenir bien, bien, bien des mesures. Et là, il y a notamment des gens qui se posent la question à savoir est-ce que le gouvernement ne profite pas de ce projet de loi-là pour se donner des droits, euh, des pouvoirs un peu démesurés, comme on l'avait reproché, par exemple, au gouvernement Trudeau au début de la crise
1: ben moi, l'urgence, je comprends la logique du gouvernement de vouloir euh, permettre d'accélérer la mise en chantier de très importants travaux d'infrastructure. Mais Il y a personne qui m'a expliqué pourquoi il fallait passer par l'urgence sanitaire de manière indéfinie pour y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme plus circonscrit? Et c'est quand même intéressant. Là. Le gouvernement ne cache pas qu'on a alloué les projets d'infrastructure au prorata de la représentation politique. Donc, on choisit des, progr des, des projets pour récompenser des comtés où il y a des élus acquissent. Et donc là, déjà, on est dans une logique où il y a un, un calcul partisan dans la valeur des projets d'infrastructures qui sont mis de l'avant. Et comme par miracle, on prévoit l'urgence sanitaire pour deux ans Juste à la veille des, des prochaines élections. <rire> Donc, pour se donner les moyens de faire plein de, 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 de contourner les règles et d'avoir euh, les, les, coups des franches pour vraiment, là, tout faire sans avoir les mains liées par les règles habituelles jusqu'aux prochaines élections. Moi, j'ai de la misère à voir qu'il n'y a pas un petit calcul partisan là-dedans. Du ouais. cynique, là, mais.
0: Non, non, mais ça, ça commence. Tu sais, J'écrivais là-dessus euh, dans le journal cette semaine sur le fait qu'à un moment donné, les réflexes humains reprennent le dessus. Puis, tu sais, je ne doute pas, là, la santé publique, c'est la, la priorité. Puis, mais en même temps, tu sais, ce, je vais me permettre de le dire comme ça, sul side tu penses à la suite des choses ouais. aussi. Tu Il sais, y a quelque chose d'humain.
1: Oui, mais c'est euh, ce qui mine le discours du gouvernement, de dire qu'il ne veut pas une approche particulière. Là-dedans et qu'il veut négocier avec l'opposition. Ouais. Ob objectivement, il reconnaît qu'il a, qu a gardé en tête et à l'esprit ses intérêts partisans dans l'élaboration de cette liste de projets d'infrastructure. »
0: Absolument. Mais en terminant, je te fais rougir un petit peu parce que j'ai invité nos, nos auditeurs à lire Guillaume Saint-Pierre. Mais si vous avez après ça un autre petit 30 secondes dans la section hors spectacle du journal, normalement, Emmanuel, sa face, c'est pas nécessairement là qu'elle est. Mais une entrevue intéressante avec, avec toi Exactement. sur le travail de journaliste en temps et d'analyste en tant que pandémie. Très intéressant. J'invite les gens à aller lire ça. Et je te souhaite un excellent week-end.
1: Je te remercie. Au revoir. Salut, bye. Vous écoutez. Franchement dit.